0: ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, donde hablamos de moda, tendencias, chismecito y un poco más... Hoy vamos a hacer un capitulazo. ¿Se acuerdan que hace poco les dije que qué les gustaría hablar sobre las inquietudes de la moda en este tiempo de redes sociales? Pues hoy toca. ¿Qué está pasando con la moda y las redes sociales? Es un tema súper amplio, da para mucho chismecito y ustedes me pusieron unos comentarios buenísimos, así que ¡a darle! ¡A <risa> darle! Estamos de acuerdo que toda la industria de la moda cambió drásticamente a partir de las redes sociales. Las campañas son mucho más fáciles de anunciar, de que lleguen a la gente. Hay un montón de influencers hablando de moda, haciendo hauls. Pero, ¿qué pasaba antes? Antes de las redes sociales. Porque lo que estamos viviendo ahorita es una consecuencia de un largo, largo, largo camino de blogs ...y de historia en el Internet. No sé si son muy jóvenes o muy viejos... ...para saber que antes de Instagram... ...pues estaba algo que se llamaba blog. Blog de moda. Eh, hace un tiempo eran los que reinaban en el Internet. Ocurrían plataformas como Taipad o Blogspot... ...con cientos de comentarios... ...y un front row del show de moda. En ese entonces... No había invitaciones al front row de cada pasarela, sino que opinaban desde los blogs, no eran invitados, pero ellos querían ser parte, ¿no? Eh, no cabe duda que la industria de la moda por mucho tiempo, incluso hoy en día vamos a aceptar, sigue siendo algo elitista, sigue siendo nada más para unos cuantos, pero definitivamente la introducción de la moda al Internet hizo que esto se ampliara mucho, mucho, mucho más. ¿Cómo fue sucediendo esto? Aunque no lo parezca, los blogs tuvieron una explosión antes del 2009 que empieza justamente como este movimiento de Facebook pero antes de eso pues ya había blogs como MySpace como ya les había dicho, Taipad, Blogspots y los blogs en realidad tuvieron un desarrollo algo silencioso y lento pero bastante sustancial a futuro para lo que se iba a transformar la moda en las redes sociales. Los blogs como tal tienen sus inicios en los noventas, pero el primer blog de moda surge en el 2001, según la investigadora Rosie Finlay, que escribió un libro que se llama La breve, apasionada e íntima historia de los blogs del estilo personal. Y la investigadora cita como precursores a un blog llamado Shishimi y Daily Fashion Report este último fue creado en el 2002 de hecho Daily Fashion Report fue uno de los principales y uno de los precursores de la foto del street style iba y tomaba fotos de todas las personas que asistían a la semana de la moda e incluso que vivían ya hay un antecedente en los setentas del señor de la chaqueta azul, ya después hablaremos de él pero como tal para blogs de moda y que se empezó a masificar fue Daily Fashion Report que era bastante interesante. Y bueno, gracias a los blogs, la historia de la moda cambió por completo porque tomó algunos años que tomara un movimiento como muy grande gracias a Instagram, pero los blogs eh, rápidamente se supieron adaptar, ¿no? O sea, rápidamente adaptaron todas sus plataformas web a las nuevas herramientas tecnológicas y a estas nuevas redes sociales, ¿no? Además es muy interesante porque la mayoría de los precursores de blogs de moda se fueron formando en diseñadores, editores de moda, influencers, como hoy los conocemos, empresarios, y pues bueno, vamos, lo resto es historia. Yo creo que la realidad hoy en día ha cambiado mucho, es muy distinta, porque el fenómeno de los fashion bloggers eh, se ha explotado tanto y tan rápidamente en los últimos años que incluso aquellos pioneros del estilo personal cambiaron absolutamente todo su modus operandi y se transformaron en empresarios y ya no hay post que no hagan que no vaya detrás de una campaña publicitaria bien pagada. O sea, yo creo que al final del día estos blogs que empezaron jóvenes que solamente tenían el deseo de compartir por puro gusto, que querían como compartir su amor y su pasión por la moda, ya hoy en día es bien difícil encontrar a alguien que lo quiera hacer, y vamos, digo, ¿no? Este mundo también se ha transformado en un trabajo, lo han sabido profesionalizar, y pues sería muy tonto que no sacaran el billullo, ¿no? De esa, de esa transformación, pero aún así pues cada vez se ha vuelto más difícil confiar, ¿no? En las cosas, pero bueno, ahorita vamos a platicar de yo, yo recuerdo a dos bloggers, o sea, muy importantes y que siguen eh, vigentes una más que otra. Me acuerdo mucho de Leandra Medín, que lanzó su sitio web de Men Repeller. Era súper interesante y muy divertido. Justamente como lo dice el nombre eh, Repelente de hombres Su estilo, su street style Era súper extravagante, muy funky Pero eh, Dentro de lo arriesgado podía caer Como hasta en lo vagabundo Podía caer como en lo feo ¿No? Para muchas personas Y por eso justamente le puso Al, al blog O sea, el repelente De hombres, porque decía que su estilo Pues alejaba a todos los hombres Y ni tanto, ya hoy en día la vemos casada ...con dos hijos, o sea, entonces que... ...mira, cuando una tiene personalidad, tiene personalidad... ...y hombres, mujeres, niños... ...se te acercan, como de que no... ...y otra que de seguro... ...ubican claramente... ...de blonde Salad, actualmente... Chiara Ferragni... ...la ubican perfectamente, ¿no? Esta italiana, rubia, ojos azules... ...que yo les voy a decir... ...ok, aquí va mi humilde opinión... ...puede ser... ...yo no considero que tenga un gran estilo pero pues ya saben lo que dicen, el que pega primero, pega más fuerte. Y aunque no fue la primera, sí fue una de las primeras y de las más destacadas, y pues nada, yo creo que ha tenido mucha suerte, porque así que digas, "Uta, El estilazo del mundo! No, la chica se sabe vestir bonito, ya hemos hablado, ¿no?, de cuando te vistes bonito, te vistes bien para la ocasión, pero siento que hasta ahí se queda, en performing y en como una parte más artística, Uh, siento que podría darlo más, pero ya ese es tema, ya esa es, ya, ya, ya es conversación para otro momento, o bueno, lo dejamos para un ratito más. En fin, justamente esta primera generación de blogueros... Pues nada, hablaban con la cruda verdad de lo que no existía en los canales tradicionales respecto a la moda. Hablaban abiertamente y siento que eso era lo que hacía interesante los blogs y las pláticas que había en ese momento, ¿no? La verdad, tenían puntos de vista muy únicos, muy estratégicos y la verdad es que hasta todas las cuestiones de marketing se movían de una manera muy, muy, muy diferente, ¿no? Además, pues... Llamaban la atención de miles de personas cuando realmente el internet pues estaba como descubriendo, se estaba apenas como explorando. Entonces realmente a estos pioneros siento que les debemos bastante, ¿no? Y recordemos que además la industria de la moda solía ser mucho más privada, mucho más elitista. Como les digo, sigue siendo de cierta manera y además les voy a decir una cosa. Estos cuates se transformaron en aquello que juraban destruir. ¡Aceptémoslo! ¡Aceptémoslo! Porque ellos no estaban dentro de la industria... Juraron destruirla, juraron dar sus humildes, libres y reales opiniones y de todos modos se terminaron rindiendo ante la industria y ahora sus opiniones son pagadas qué triste, qué triste, pero bueno, pues así es el círculo vicioso de cualquier industria que genere mucho dinero, como es la industria de la moda, aún así se les aplaude y se les aplaude el haber abierto todo el camino y todo el paso a todos los que quieren ver la moda de una manera distinta y de la que se quieren sentir parte, porque al final de cuentas como sociedad, pues somos parte porque vestimos, porque compramos, porque consumimos y porque ya lo saben, que la moda va creciendo con la sociedad y con todos los cambios contundentes que ésta va teniendo. Entonces, bueno, son momentos que no vamos a olvidar, pero... En ese momento, a la industria de la moda no le gustó. A ese grupo selecto y privado que solía ser la moda, no les gustó que ellos empezaran a asistir a los front shows de las pasarelas. Eh, les voy a decir, me acuerdo mucho de Tabby Gavinson. Cuando ella salió, a mí me llamó mucho la atención porque ella tenía como unos 13 años. Vestía súper extravagante, muy colorido, eh, con formas muy grandes, oversize unos gigantes, el cabello lila, se lo pintaban de verde, de azul o sea, la verdad es que sus papás vienen ahí porque la dejaban ser, la dejaron transformarse y fue una de las primeras en los front row y después se convirtió en editora de su propia revista que se llama Style Rocky, es increíble lo que ella hizo, me parece que ella fue una de las primeras influencers en asistir a una de las pasarelas de Christian Dior, o sea nada más, ¿no? y lastimosamente, humildemente opacó la vista de muchos invitados con su gigantesco sombrero rosado, eso es lo que les digo, o sea, es que ella es súper, súper extravagante y nada, decían que pues no les había gustado, pero en ese momento donde se publican las primeras fotos a través de redes sociales, gracias a los blogs de moda y gracias a estas personas que transformaron la moda digitalmente, se empieza a ampliar eh, la industria de una manera... Pues que transformó absolutamente todo hasta como ahora la vemos. Y hoy en día, al final, la, los canales masivos de comunicación para las industrias de la moda son las redes sociales. O sea, ya lo vemos como publicitan mucho antes las pasarelas, como ya las hacen públicas a la hora en vivo que las están transmitiendo, entonces realmente hubo una transformación impresionante y relativamente rápido, porque del 2001 hasta ahorita, vamos, son 20, 21 años, o sea, es realmente poco, pero bueno, así es la tecnología, una vez que ya le agarraron el pedo a esta onda, bien, la avanzan así de rápido. También una de las primeras marcas en invitar a un montón de influencers fue 2009 Dolce Gabbana, y bueno, estaban pues un chingo de bloggers de moda sentados para par con editores profesionales de revistas muy grandes. Y esto, bueno, los alzó de pelos, o sea, se querían jalar y arrancar todos los pelos de todo el cuerpo. Y me acuerdo que hubo como mucho escándalo de a dónde iba a parar la moda, dónde iba a parar, si sí, puros chiquillos que no tenían ni para ingresar a todos esos lugares, ni para comprar moda, estaban opinando más de las pasarelas. Pues ni modo, así se transformó y de todos modos tarde o temprano todo eso iba a llegar, ¿no? A partir del 2009 que empiezan sitios web tan importantes y redes sociales como Facebook, posteriormente Instagram, la verdad es que todo esto se transforma cambia radicalmente y se transforma en lo que hoy conocemos la verdad, o sea, ha sido un, un, un vistazo impresionante como irse adentrando a todos esos blogs si pueden, vayan chequeándolos recuerden que en nuestras redes sociales les dejamos como más información, les ponemos los blogs les vamos a chismear de cómo se veían antes hay unos que todavía se pueden encontrar y ves las fotos pasadas y dices, no manches que este se convirtió en icono de la moda pero bueno, es la verdad muy interesante y muy divertido darles un vistazo, entonces recuerden, nuestras redes sociales les vamos a dejar como un poco de chismecito por allá Más visual para que complementen Bien chingón esta información ¿vale? Todo esto hizo que se transformara En grandes empresas y en grandes proyectos Para todos estos blogueros de moda Muchísimos transformaron la industria Y la economía la verdad, o sea, todo lo que se transformó ha sido increíble. Muchos se convirtieron, empezaron haciendo como colaboraciones pequeñas y se transformaron en empresarios de sus propias marcas, de sus propias redes, de sus páginas propias. Hacen lo que quieren, hacen campañas millonarias. La verdad es que es impresionante todo lo que se ha transformado. Y nada, justamente en mis redes ustedes me comentaron como varias cosas y creo que es importante dar el preámbulo porque creemos que las redes sociales llegaron a lo que son ahora nada más porque sí, pero siempre hay un... Antes, y la verdad es que sí se extraña como esos blogs de moda donde solamente se compartía por el propio gusto, ¿no? Como ya lo platicábamos al inicio, porque hoy en día, o sea, no te topas muchas influencers de moda que no suban una publicación sin la pinche etiqueta de la marca que les esté patrocinando lo que sea, lo que sea, ¿no? Y justamente vamos a platicar de todas estas cosas que nos ha ido dando la red y justamente cosas que ustedes quieren que platiquemos en este chismecito. Y pues nada, vamos a darle, ¿no? ¿Qué pasa cuando los blogueros comienzan asistir a las pasarelas, ¿no? Y cómo se ha transformado todo este show business en una cosa totalmente diferente, ¿no? Y hoy en día, cómo justamente estos influencers han seguido transformando la visibilidad y el marketing que tiene cada marca. Y para ellos son de verdad súper importantes y se han convertido definitivamente en un pilar para la economía y para la supervivencia de cada una de estas marcas. Vamos a aceptarlo. ¿Cuántas veces no hemos visto campañas más? masivas y súper 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 repetitivas en redes sociales hablemos por favor ya sabían que iba a tocar este tema sabían por favor se venía el pinche sed miu miu de la colección summer de 2022 ay no ya ya, 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 para quien no lo ubica y para quien no lo cheque, también se los vamos a subir a nuestras redes sociales para que ustedes nos digan, pero güey, ya, ya basta con eso, o sea, de verdad que esas campañas masivas de una pieza, igual, o sea, vamos a verlo aquí, vamos a aterrizarlo por puntos, y ahorita que mi cabeza anda como bien loca, este, por querer tocar esos puntos. En la parte visual y en la parte de marketing, pues a la marca le funciona un montón porque tienes presente que ellos son quienes hicieron este conjuntito de falta cortada y de pantalón cortado y que está súper chiquito y que le ponen la gabardina y el suétercito y que es esta combinación como entre Bill Gates y Mia Colucci de RBD, la verdad, está, es que de verdad, pero... Me parece súper frustrante, obviamente, que a todas estas influencers ya se rijan por el pago y de todos modos terminan viéndose iguales. Entonces es donde digo, güey, ¿dónde estás tú marcando la moda? ¿Dónde estás tú creando una tendencia? ¿Dónde estás tú haciendo algo diferente? Si te terminas viendo igual a todas, y yo lo entiendo, ellas como las referencias, pues influyen a toda la masa no ellas influyen a toda la masa pero es eso al final quieren una masa de personas que se vean exactamente iguales todo el tiempo a todas horas y la verdad es que estas campañas son cada vez más agresivas porque el algoritmo de las redes sociales de verdad que es tan mágico espionaje, iluminatis, <ríe> ya después hablaremos de eso, pero de verdad es tan impresionante que te va dando todas esas pautas y te va dando todos estos posts y no los paras de ver todo el día, entonces imagínense, para personas a lo mejor más vulnerables de su pequeña cabecita, de su pequeño criterio, pues caen, ¿no? Y luego que los, perdón por ofender si hay aquí alguien de la generación Z, de verdad que hacen muchas cosas muy chingonas, pero una de las que no son tan chingonas es que, Güey, romantizan todo. Todo es romántico, todo es fabuloso. La ceja delgada, romantizar. La microfalda de Mia Coluche, romantizar. Güey, hubo un montón de problemas al quitarse toda la ceja. Ya después no volvían a ser. Hubo un montón de problemas de bulimia, de anorexia, por las microfaldas y por el abdomen plano. Y vamos a aceptarlo, vamos a aceptarlo y yo les voy a compartir fotos. Este set de Miu Mew se quisieron ver como inclusivos. Y justamente alguien me puso algo así en mí en los comentarios: de sí, quieren cumplir con su cuota de. de inclusividad, pero realmente, o sea, es para vender más. Y por supuesto que estoy totalmente de acuerdo. Y sí. Los de Miu Mew, entre su cuota de inclusividad, pusieron a una modelo curvy modelando estratégicamente este modelito. Pero, güey, estaba a un centímetro, un centímetro de que se le salía toda la shishi. Pues, si voy a estar con la shishi, con las largas al aire, pues, mira, yo nomás me salgo en tanga y ya. O sea, ¿cuál es el problema? Es lo que yo no entiendo, ¿no? La verdad. Y como que cumplen con su cuota, pero van a ver que no hay una sola influencer y una sola modelo que no tenga el vientre plano y ni un gramo de grasa al utilizar ese set. Entonces, es como que realmente yo digo, ¿qué quiere lograr de nuevo la industria? Ya se hartó de, la, de, de esta inclusividad, ya se hartó de los cuerpos normales, quieren volver a dictar las normas y quieren volver a decir cómo es que el cuerpo debe de ser y yo creo que justamente en estos ámbitos debemos de andarnos con mucho cuidado con qué tendencias vamos y seguimos de las redes sociales, creo que tienen que ser como muy muy cuidadoso, porque obviamente si tú no traes un abdomen como una vela Hadid, como una Gigi Hadid, como cualquiera de estas hermanas pues ocurre un problema y son tan masivos y tan incisivos en mostrar el mismo set de la misma manera que qué te hace pensar, Ahí es donde empiezan trastornos en la mente y la verdad es que en muchas ocasiones los jóvenes, güey, ni siquiera como adultos sabemos a veces sabemos ni quiénes somos. A veces no sabemos ni qué queremos, a veces también nos causa conflicto que la lonja que esto. Por eso es que les digo, hay que tener mucho criterio y hay que conocernos para saber a quién vamos a seguir y de quién nos vamos a dejar influenciar. No tiene nada de malo seguir a alguien, admirar a alguien, pero no querer ser una copia de alguien, porque esa persona tiene una construcción muy diferente, social, económica, personal, emocional, de quién es. Por eso creo que justamente lo que está pasando con las redes sociales es impresionante, porque llega a tanta gente y cada vez llega a tantos menores, que miren, les voy a decir algo, ese es otro tema, y aunque no hablemos de moda, lo voy a poner sobre la mesa, porque tenemos que hablar de quién protege a los niños, quién, quién se hace cargo de los menores, porque es un gran tema, ¿eh? la verdad. Pero ahorita bueno, vamos a seguir con este chismecito de la moda y las redes sociales. La verdad es que se aventaron unos comentarios unos temazos, pero miren, bien, bien, pero bien buenos, ¿no? Muy bien, aquí ya saqué mis notas y ya saqué aquí el poderosísimo teléfono y acabo de sacar todas las respuestas y temas que me dieron y son súper interesantes. Yo aquí justamente me hice la pregunta como de, güey, claro, ¿en qué momento los blogueros, los influencers, los fashion influencers, como quieran decirle, comienzan a influenciar las decisiones de compra de las personas? Las decisiones personales y tan íntimas de qué vestir. Justamente, justamente me ponían como, me choca, que te digan cómo y con qué debes usar las prendas. La moda es para divertirse. Otra me ponía, ¿qué tan fácil es ahora hacer viral una prenda y que todas vayan a Zara, a Inditex, bueno, a cualquier tienda a comprarla, ¿no? Eh, la facilidad que tenemos de comprar en internet y todas las consecuencias de seguir a personas que constantemente te publican lo mismo, ¿no? Claro, yo estaba viendo así sus comentarios y dije, pues claro, otra, ¿no? Que decían, ¿por qué somos tan influenciables en un tema tan personal, no? Las compras en línea, las ventajas, las desventajas, cómo las marcas se acercan a los influencers, ¿no? Que toman en cuenta, sacaron, pero un montón de tema de conversación. Justamente es lo que les decía, ¿en qué momento los influencers se vuelven tan, pero tan poderosos en la industria que mueven masas? Masas y masas de gente. Definitivamente es muy triste eh, lo que voy a decir, pero bueno, cuando muchos de nosotros los milenios nos quejábamos de que la televisión influenciaba nuestras decisiones, influenciaba nuestros actos, no nos estábamos dando cuenta que ahora nos dejamos influenciar por el Internet. Simplemente cambiamos de canal de comunicación, simplemente eh, dejamos de quitar como es a lo mejor parte que se nos hacía rancia, pero nos pasamos al internet y ya por eso nos sentíamos como un paso superior, pero no, continuamos escuchando consejos de personas que no son expertas, continuamos escuchando consejos de personas que... Tienen los egos muy elevados. Continuamos viendo y adquiriendo y transformando cosas en nuestra vida dependiendo de lo que alguien más haga. Entre este poder que han tenido los influencers y esta aspiracionalidad que tanto hemos platicado en mis redes de las personas de intentar, de querer imitar, de querer ser algo que a veces no son, pues como que uno se va perdiendo en el camino, ¿no? Y justamente este comentario, ¿no? Que decían, ¿qué tan fácil es viralizar una prenda? Nos hemos dado cuenta lo fácil. Yo me acuerdo, yo ahorita tengo así como dos prendas que ni siquiera estaba como tan, tan el boom de las redes sociales y de Instagram. Pero me acuerdo mucho de una chamarra de vinipiel amarillo mostaza de Sara. Güey, todas... Todas la tenían, todas. Bueno, yo no, yo no me pongo en ese saco porque no me alcanzaba, pero en algún momento pensé y dije, güey, es, un, es, un, es una buena compra, porque en ese momento como que no había tanto color, como que no había y estaban justamente introduciendo como estos colores un poco más otoñales, como que según que le iban a todo y que combinaban con los neutros y yo a mí me pareció como algo excelente, ¿no? Esa chamarra amarilla. Pero de repente veía los halls de YouTube de las influencers y absolutamente todas se habían comprado la misma chamarra, y es como que yo dije güey todas van a estar iguales, hasta después una blogger, me acuerdo en ese tiempo que era Dulceida, yo creo que lo ubican esta es española, decía me compré esta chamarra, pero ya me di cuenta en Instagram que todo el mundo la tiene y que todo el mundo, o sea, todo el mundo como de las grandes influencers y fue una chamarra que se agotó o sea, me acuerdo que fue una de las primeras prendas virales agotadas en Sara y realmente agotadas o sea, porque ahorita Sara. Vamos, vamos a ser honestos. Yo creo que utilizan justamente estrategia de agotamiento para que vayas y veas si lo encuentras y de todos modos sigue habiendo, lo puedes seguir comprando y venden más, pienso yo. Otra de las de los temas conspiranoicos que vamos a tratar en otro capítulo, que ya me lo pidieron un montón, pero ese es para otro capítulo. Pero sí o no, sí o no, ustedes confírmenme esta información después en redes sociales, ahí me lo platican. Pero güey, ahí empezaron a ver la viralidad y la masificación de sus prendas. Y además la publicidad gratuita que le dan a esto, la publicidad que se le da a las marcas. Ese es otro temazo, ese es otro temazo. Ahorita lo vamos a terminar a platicar, pero vamos a platicar primero de esta parte de cómo nos dejamos influenciar. Después me acuerdo mucho de una falda asimétrica de cuadros bichí rojo con blanco que parecía como un mantel y que se abotonaba al frente. Me fascinaba, hasta yo me compré como un dupe eh, en una en un bazar con una amiga que vendía como estas cosas este, chinas porque me parecía fantástica, ahorita ya no la tengo, pero... Fue creo que la única prenda por la que me rendí y en la que caí así como que decía, yo la quiero, ¿no? La voy a utilizar un montón. La utilicé una vez y no la volví a ocupar. Y ya después de ahí, pues, obviamente mi estilo se fue transformando pero creo que aquí justamente debemos de ser un poco más cuidadosos y mucho más selectivos de a quién le damos nuestros likes y de a quién le damos seguir, sobre todo en esta parte de la moda, porque es como decir, como no manches, ya hay tantas opciones, el mundo ya es tan grande, hay tantas personas, y que de repente te topes a alguien con el mismo look, perdónenme, pero este pantalón de mezclilla, tenis blancos, chamarrito de mezclilla, sin ofender a nadie, sin ofender a nadie. Play, playerita blanca o negra, dependiendo de la ocasión. Entonces, es como que digo, ¿dónde queda esta autenticidad? Y como lo platicaba un tiempo, ahora que estamos todos con los cubrebocas, ¿por qué se elevó todo el maquillaje? Porque se, querían empezar a ver diferentes, porque querían distinguir sus ojos, sus miradas, ya que la mitad del rostro estaba cubierta. Es por eso que aquí les digo, se va a venir una tendencia enorme, gigantesca, de más autenticidad, de maximalismo... De, no, de hacerte notar a través de tu ropa Porque, miren, ahorita que es época de calor Pues a lo mejor el COVID no nos eh, molesta tanto Ni la influenza, ni todas estas este, cuestiones respiratorias Pero espérense a que vuelva a llegar el frío Y otra vez, miren, la misma burra al trigo Pero bueno, entonces ¿De qué manera te vas a diferenciar, no? Y yo creo que justamente, ¿no? Esto es algo como muy parte de la moda Todas las opciones con las que puedes jugar Todas las opciones ¿Y para qué? Para que al final termines viéndote como tantas no lo sé, no lo sé. O sea, yo creo que aquí pues ya va a depender del criterio de cada persona. Pero si realmente te interesa la moda, si realmente te interesa una transformación personal, si realmente te interesa, creo que debes de ser muy, muy cuidadoso con quién sigues en las redes sociales, quién te inspira y tomar a lo mejor, lo, me, lo mejor, va, va, valga la, la, la redundancia, de cada persona y de lo que esa persona te puede dejar. Pero si estás viendo a decenas de chicas iguales, yo te pregunto, ¿qué diferencia te va a dar? ¿Qué diferencia te va a dejar? ¿Qué cambio va a hacer en ti si sí, todas las veces iguales, ¿no? Entonces, es la verdad como bien interesante este tema de la viralización de prendas, de looks y cómo la moda aparte llega mucho más rápido, ¿no? Y entiendo como esta confrontación a veces que tenemos como personas de decir, güey es que quiero arriesgarme, pero a mi mamá no le gusta, pero a mi abuela tampoco le gusta, pero... Y en las redes ves algo totalmente diferente, porque todo, a final de cuentas, está llegando cada vez más rápido. Esta unificación cada vez va a ser más pronta, porque las redes sociales viajan las cosas por segundo. Entonces, cada vez esto pues va a ser más y más y más rápido, y de ahí cuántas cosas no viene de la moda rápida, de todas estas colecciones eh, masivas de todas estas viralizaciones ahora con respecto a, a este cuidado que debes de tener al seguir a alguien o no respecto a moda, ¿ok? No me voy a meter en otros temas más controversiales como seguir a alguien que te da, que te ofrece productos médicos sin ser médico, que te ofrece dietas sin ser nutrióloga, porque bueno, ahí ya nos estamos metiendo en otros temas que también está bueno para el chismecito, ¿no? Pero en la cuestión de la moda, ¿cómo cambian sus personalidades dependiendo de la red social? ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta? Yo incluso me he dado cuenta de, de, de mí misma, como me vuelvo un poco más profesional, maestra a la hora de hablar en TikTok y a la hora de hablar como de un tema de historia de la moda o cosas así, como que yo me vuelvo de cierta manera. Siento que en el que aquí en el podcast y en Instagram pues sigue siendo yo como esta parte más, más juguetona, como más irreverente pero en TikTok sí me he dado cuenta que, que luego me pongo como un poco más seriecita pero, pero vamos no es un cambio drástico, a muchos influencers que muestran una cosa en su su Instagram y otra cosa en su TikTok y otra cosa en su YouTube. Por eso es que les digo, hay que tener el criterio y bajar muy bien en qué momento sigues y en qué momento dejas de seguir a una persona. En todas estas partes, ¿no? ¿Cómo, cómo es que las redes siguen influyendo en el mundo de la moda, en el mundo de la cosmética, en todo el mundo, a que la gente siento que se va perdiendo un poco? ¿Saben algo? Hay dos contrapropuestas. Dos, do, dos contra la gente que se va perdiendo y empieza a hacer una imitación masiva de lo que hay en las redes sociales, como hay otro grupo en el que se desinhiben, en el que son ellos mismos, en el que, vamos, ¿no? Son como muy ellos, ¿no? Una de ellas, a mí me parece, no sé si lo ubiquen Emma Chamberlain, la verdad es que lo hace magnífico. Fue una de las personas que en eh, la pandemia aprovechó como que todo este movimiento de la vulnerabilidad, habló abiertamente en sus redes sociales y eso y su propio estilo, o sea, que es como muy auténtico, no es mi favorito, pero le abrió puertas enormes en la industria de la moda. Hay una chica que también me gusta mucho que se llama Ashley, aka Best Dressed. Uf, ella la verdad es que sí me encanta su estilo, me inspira un montón, también empezó vistiendo ropa de segunda, ropa vintage, y esa autenticidad le hizo abrirse un montón de camino al mundo de la moda, pero vamos, les estoy hablando de dos chicas estadounidenses que crean contenido en inglés, la verdad es que sí es muy diferente, y me he dado cuenta que en Latinoamérica, por lo menos, la aspiración es ser una chica sexy... Guapa, bonita y bien arreglada. Sigo leyendo muchos, muchos comentarios de personas que tienen estilos un poco más alternativos, súper groseros, súper ofensivos y es como decir, güey, o sea, no manches, me meto a tu perfil y güey, estás es para llorar o para reír, no sé, o sea, cualquiera de las dos. O sea, la verdad, una vez justamente así le puse a alguien de, eh, hice un video y alguien me comentó como, pues la verdad es que eh, está horrible y como que me empezó a querer dar como consejos de estilo y me metí a su perfil y güey, y ya le pues yo como, güey, mi parte favorita de sus comentarios es meterme a ver a sus perfiles y ver qué traen puesto. O sea, sin afán de juzgar, pero es que, güey, en las redes también todos se sienten muy machitos, todos se sienten muy chingones, todos tienen como... Los tienen bien puestos para decir, pero miren, en persona nunca te dicen nada. Entonces, de verdad, déjense llevar, ¿no? O sea... Y es como les digo, es que en qué momento todas estas campañas de todos los influencers en general se vuelven tan agresivas que van perdiendo eh, sus seguidores, su propio criterio, su propio espíritu, ¿no? A ellos. ¿En qué momento se van perdiendo y en qué momento dejan de decir yo que me quiero poner esto solo por diversión? Como cuando éramos niños, ¿no hay momento más libre? de verdad, que cuando somos niños escogemos que el pantalón morado con nuestra camisa verde favorita, con nuestros tenis de Spider-Man, nos ponemos todos juntos y nos sentimos plenos, nos sentimos felices, creo que esa es una gran parte que le podemos aprender a los niños, a ser ellos mismos y cómo nosotros mismos se los vamos arrebatando, o sea, cómo los padres le van arrebatando esa seguridad y esa sencillez y esa simpleza de vivir el mundo a los niños somos nosotros quienes nos vamos complicando y quienes los van complicando a ellos, ¿no? Entonces yo creo que justamente Justamente esto es algo a lo mejor que me gusta un poco más de la generación Z, que se empeñan ¿no? en ser como más auténticos, que se empeñan en ser ellos mismos, pero a la vez también enaltecen mucho a las personas en redes sociales justamente por este discurso de autenticidad, no de yo quiero ser como tú cuando sea grande, yo quiero ser igual de valiente, yo quiero atreverme, güey no hay nada más increíble que ser tú mismo. O sea, conócete, aprende, ten estas influencias, justamente ve, ¿por qué me gusta este influencer? ¿Por qué me gusta esta marca? ¿Por qué me está gustando este look que estoy viendo tan repetidamente? ¿O por qué no me está gustando? ¿Qué está diciendo de mí? ¿No? Siempre hagan una introspección y ahí es donde va realmente resurgir su real, verdadero, auténtico y fabuloso estilo, si es lo que les interesa y si es lo que están buscando, ¿ok? Güey, un comentario que me repitieron un montón y se me hizo súper interesante es cómo los influencers han cambiado nuestros hábitos de consumo totalmente. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Justamente esto, lo que vino a cambiar, ¿no? Como este constante bombardeo publicitario de cosas disfrazadas de opiniones, de falsas opiniones, vamos a, a decirlo realmente. Güey, yo conozco influencers que no hacen una fucking historia de verdad, sin que haya publicidad. Yo les voy a decir algo. Yo los he dejado de seguir solamente por eso. Porque, ¿saben algo? No tiene nada de malo la publicidad. A veces yo les puedo decir, yo no vivo de la publicidad, definitivamente. O sea, a mí una, dos veces me han pagado por hacer publicidad y he sido honesta con ustedes. Entonces, no sé de qué trate eso, la verdad, y cada vez que les publico como algo es realmente lo que me gusta realmente. Y esas son las personas que realmente busco seguir. Y les voy a decir, aún así hay personas que son mentirosillas. Yo las he cachado, ahorita vamos a platicar de eso. Pero de verdad, o sea, que no puedan hacer un posteo ya desde su corazón, ya desde su criterio, ya desde una opinión, de verdad es como muy difícil hoy 100 sí, en días en las redes sociales, encontrar a alguien que sea totalmente honesto con lo que publica. Yo hay una persona, les voy, a, les voy a compartir uno que le, así ah, creo, de verdad, sagradamente, sagradamente le creo en todo lo que dice y él es muy honesto, que es Javier Ibarreche, que hace reseñas de películas, eh, de series, de Netflix, de, vamos, de todo lo que ustedes quieran en el cine, de todo lo que quieran. Es súper acertado, es muy crítico, es súper inteligente y él mismo lo ha dicho. A mí me pagan las plataformas por decir eh, que vean cosas en su plataforma, sí, pero yo escojo qué ver y qué darles y decido darles lo mejor y decirle, decido darles algo que vaya a, a valer su tiempo por verlo. Y lo he comprobado en absolutamente cada una de las series y películas que él ha dado. Y no solamente veo las que él da, sino las que yo quiero. Y yo de ahí genero mi propia opinión, ¿me entienden? O sea, creo que hay que saber discernir, y lo que siempre les digo, criterio propio, criterio propio Hay que ser inteligentes nosotros, ¿no? Yo lo sigo a él sagradamente, todo lo que él reseña y lo veo y me llama la atención, sí, pero yo también tomo decisiones personales de qué quiero ver y tomo mis propias críticas y opiniones personales de lo que me hace sentir cada una de esas cosas, ¿me entienden? Entonces, yo en el aspecto de la moda, fíjense que cada vez soy menos influenciable, pero... Eh, pues hay muchas cosas que igual me gustan, por ejemplo, ¿no? Los zapatos altos de Aevita se volvieron ultravirales, ¿cuántos? Y además, miren, se, les voy a decir algo por qué se volvieron ultravirales, porque son sofisticados, porque son femeninos, porque son altos y porque son cómodos, es algo que se está buscando. Ahorita como que hay una pelea aquí constante de la comodidad extrema, tenis, athleisure, con la comodidad chic y va a haber justamente como este cambio y yo creo que van a regresar poco a poco los tacones, las plataformas, pero transformadas. Ya nos vamos a aventar un capitulito de puras tendencias con visualización cool hunting, se los prometo, pero entiendo cuando este tipo de prendas se viralizan tanto que salen las copias, que salen los dupes y que se vuelven un objeto de deseo muy grande, ¿no? Y sería una mentira aceptar que no, que no caes en esas cosas, porque claro que he caído en cosas en las que digo, pero saben algo, detrás hay un criterio personal y en el que digo, ¿por qué lo quiero?, Ok, número uno, porque es una macro macrotendencia importante que va a durar bastante tiempo. Ok, porque me gustan las plataformas de siempre, de toda la vida. Ustedes me han conocido hasta, eh, se burlaban de mí en redes sociales cuando me ponía que según que las de Frankenstein y la chingada, pues sí, porque me gustan. Entonces digo, esto es algo que se va a adaptar perfectamente a mi estilo y a mi gusto personal. O sea, no es nada más porque todo el mundo lo trae, ¿no? Ah, ¿por qué? Porque son de colores, porque se adapta a todos los colores que tengo en mi club. ¿Me entienden? Detrás de una compra, detrás de esta masificación de una prenda, siempre para mí debe haber un criterio y preguntas personales en las que diga, ¿por qué quiero tener esa prenda? Y si hay, ¡ay, obviamente! ¡Ay, Ale, para todas las compras haces que por unos pinches aretes y todo! No... Pero, obviamente, como ya tengo una construcción en mi caja gris, en mi caja negra, en mi cerebro, no sé cómo ustedes quieran decirle, pues estas eh, decisiones, a pesar de que parezcan automáticas, ya llevan un inconsciente detrás. Un día les voy a platicar de un libro buenísimo que se llama ¿Qué hay detrás de nuestras decisiones? Y justamente habla de todas estas influencias que vamos teniendo en nuestro cerebro y todas estas autocríticas y todas estas autopreguntas que nos hacemos para justamente formar nuestra caja negra, para justamente tener como una conciencia en la que las decisiones que tomamos cada vez son más rápidas, pero a la vez son más eficaces, y tienen que ver con nuestro estilo de vida, es de verdad súper interesante y es justamente cosas que yo, me pues sí, que me mueven mucho sea en mis redes sociales, el moverlos a ustedes, el hacer que piensen, el decir, porque esa construcción que ustedes van a hacer en su cerebro, es la que les va a hacer a ustedes tomar decisiones por lo menos en la moda, que es de lo que yo más hablo, pues mucho más inteligentes y aunque ustedes parezcan que no, hay un trasfondo inconsciente que está hablando por ustedes. Y eso la verdad es que es bien padre, porque efectivamente ya no empiezas a tomar como decisiones tan impulsivas, ¿no? Ya no te dejas guiar solamente porque alguien lo dijo, porque lo estás viendo de manera masiva, sino que porque te estás preguntando de nuevo, ¿tú quién eres, no? ¿Hacia dónde vas y cómo es que esta prenda o estas cosas te van a acompañar? Ay, no, es que la verdad es que este tema es bien apasionante. Y hay un tema, un tema que quiero tocar, justo eh, de esta agresividad que tienen las redes sociales y de cómo las marcas cada vez son más ágiles en mostrar las prendas. Hubo un tema que de verdad, que digo, no sabía y claro que lo vamos a tomar en todas las redes sociales, que es Kim Kardashian como ícono de moda y una de las influencers más influenciadoras de todo el mundo. O sea, y les voy a decir una cosa. Kim da para un capítulo completo de podcast, así que vamos a meter nada más toda la influencia que ha hecho a través de las redes sociales, pero ya nos vamos a aventar una historia porque... Es interesante, es interesante a nivel marketing, a nivel cool hunting, a nivel estratégico y de moda lo que han hecho todas estas chicas. Y además ella, pues sí, aunque dola decirlo, se ha transformado en un icono de estilo de la cultura pop de este milenio, la verdad. Pero les voy a decir a, eh, una cosa, ¿no? Y es, y es algo que yo pienso, esto es obviamente mi humilde opinión, en la que yo creo que cuánto, cuánto de esta iconocidad la ha dado las redes, nos la ha obligado las redes, porque nos la pone y nos la pone y nos la pone y las que estamos como en el mundo de la moda y justamente el algoritmo, ¿qué tanto influencia en obligarnos a que sea una de nuestros íconos de moda? No, bueno, no es una de las mías, pero reconozco que es un ícono de moda y que se está transformando. Pero, ¿qué trabajo hizo ahí las redes sociales? Este marketing, esta aparición, esta visibilidad, ¿Me entienden? O sea, el tomar selfies el constantemente, el estar... Ahora creo, efectivamente, que muchísimas personas se pueden transformar en iconos de moda y no es tan orgánico. Vamos a poner un ejemplo de un gran icono de la moda como Audrey Hepburn. Ella, o sea, en su vestir diario, ¿me entienden? Se volvió un ícono en su vestir diario, en su estilo, en su forma de ser, en su forma de comportarse, en su forma de sonreír, en su forma de ver. Un ícono completo, sin necesidad de redes sociales, ¿me entienden? Era el periódico, era lo que le hacía sentir a la gente fuera de en las redes sociales tú puedes influenciar, mucha gente ha obligado, mucha gente ha hecho experimentos sociales de cómo van moviendo a la gente y cómo les hacen creer cosas y mueven sus sentimientos, mueven sus emociones y las van transformando y las pueden transformar de amor a odio, a ira. ¿Cuánto de esto están manejando detrás todo este clan para obligarnos a creer y a transformar a alguien que a lo mejor no era un icono en un ícono? ¡Aaah! Soy súper conspiranoica, amigos, no puedo evitarlo Pero es que de verdad, o sea, son todas esas cosas Las que te hacen tener, perdón, un criterio propio Y no dejarte influenciar por cualquier hijo de vecina Pero aún así, vamos a reconocer que Kim, pues, queriendo o no Sí se volvió un icono de la moda Y pues nada, ustedes ya me contarán en las redes sociales Si quieren que le dediquemos todo un capítulo y todo un análisis de cómo se ha ido transformando a lo largo de los años y hacia dónde se está dirigiendo esta muchacha, porque la verdad es que todavía le queda, yo creo que un largo, largo camino por recorrer, ¿eh? porque cuando pensemos que estos ya están hundidos en, en, en que ya la olvidaron, que ya ni está hablando, ellas siempre saben cómo resurgir y han sabido utilizar muy, pero muy requete bien las redes sociales. De verdad, o sea, es que es un poder impresionante lo que, lo que ellas tienen. Por eso creo que justamente esta parte de ser críticos nos va a dar mejores opciones y mejores pautas para determinar qué vamos a comprar y qué no. Porque al final del día, les voy a decir algo, en, el, en la industria de la moda lo que importa es consumir, lo que importa es comprar, lo que importa es presumir muchas veces, ¿no? O sea, postearlo, eh, adquirirlo, influenciar a los demás a que lo compren, ¿no? Y, como les digo, no tiene absolutamente nada de malo. Además la facilidad que ahora ha dado, ¿no? Son estos como dos puntos, ¿no? La facilidad que ha dado las redes sociales y las compras en línea en adquirir todo eso que queremos, en adquirir todo eso que vemos, ¿no? Antes era como que, bueno, manches, traes los Nike Cortés, ¿dónde lo conseguiste? No, con mi primo de la Fayuca, ven, yo te llevo. Y ahora, no, o sea, basta un solo clic para comprarlo en Amazon, para comprarlo en Mercado Libre, para comprarlo en donde a ti se te ocurra, y la verdad que llegue incluso en 24 hasta tu casa es de verdad eh, fantástico y a la vez pues es un arma de doble filo porque cuántas veces no por dejarnos influenciar estúpidamente terminamos comprando cosas que nunca más terminamos utilizando ¿Están de acuerdo? Y bueno, amigos, fue un largo capítulo lleno de mucho chismecito, lleno de muchas preguntas. Eh, de verdad, quédense con lo mejor de cada cosa. Eh, no me hagan caso si no me lo quieren hacer, la verdad. Pero eso sí, siempre sean muy críticos. Revisen bien en sus redes sociales a quien siguen. Pregúntense por qué lo siguen qué les gusta, qué no les gusta, qué podrían cambiar, que qué eso que no les gusta también no les gusta de ustedes, qué quisieran, si lo envidian, si lo admiran. Siempre háganse un montón de preguntas para saber a quién siguen, por qué siguen y créanme que todas las decisiones y todas las cosas les van a ir influenciando de una manera muy, muy distinta. Muchas gracias por seguir otra emisión de este chismecito y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse al podcast, dejen una calificación, una reseña, díganos de qué quieren que platiquemos y claro que se haga. Eh, síganos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todas nuestras redes sociales y por allá nos vamos a estar comunicando y platicando y dejando obviamente más información y chismecito. Pasen una excelente semana. Bye. Mi buena opinión es conducido y producido por mí, Ale Vintage, música por José Pablo Arellano y cine de portada por Pablo Sebastián con producción ejecutiva de Mariana Solís y Gero Quinteo. Este es un podcast de Bandimel.